0: Всем привет! Это подкаст криминология от студии подкастов «Шторм» и бренда Global White. Меня зовут Василий Сазинарь. Я журналистка и автор блога о любви и женственности. В этом подкасте я разговариваю с разными специалистами о том, откуда берутся стереотипы о женщинах, какие из них правды и как представлен женский образ вокруг нас. Этот подкаст мы делаем вместе с брендом Global White, спонсором красивых улыбок и экспертом в правильном отбеливании зубов в домашних условиях. С нами сегодня Амина Назаралиева. Амина – врач-сексолог и основатель Центра Mental Health Center. Амина, спасибо, что пришла к нам.
1: Спасибо, что пригласили. У
0: меня миллион к тебе вопросов о женской сексуальности. И начну я вот с какого вопроса. Почему именно женская сексуальность всегда и так долго подавлялась. Ну, вот были же даже библейские истории о том, что если мужчина заменяет, ну, все нормально. Если женщина изменяет, то ее там забьют камнями. Ну или не забьют, если ее спасет другой мужчина. Когда началось подавление женской сексуальности, контроль за ней, и насколько это вообще сейчас изменилось?
1: Ну, мне кажется, что эта история такая многофакторная. И она зависела и от того, как были устроены экономические взаимоотношения внутри того или иного сообщества, какой был климат, что было с ресурсами, как власть распределялась в отношениях, и в том числе, насколько доступны были контрацептивы. То есть контрацептивы не были доступны до недавнего времени, да, только в 60-х примерно годах прошлого века они стали более-менее распространяться, по крайней мере, по сытой части нашей планеты. И в этот момент началась вот эта вот точка бифуркации, да, разделение секса на секс для репродукции и секс для удовольствия. И чем дальше мы развивались, тем больше, так сказать, у нас было инструментов для того, чтобы секс полностью выделить из репродукции. То есть сейчас люди могут размножаться, вообще не занимаясь сексом. Ура! Прогресс дошел до каких-то невероятных так сказать, высот, и сейчас мы можем совершенно репродукцию выделить из секса. Люди выбирают оставаться бездетными всю жизнь, но при этом они могут прекрасно наслаждаться сексом. И наоборот. Люди могут рожать много детей, у них может быть очень ну, ужасный, отвратительный, болезненный секс, который никогда не связан с удовольствием, по крайней мере, mm -hmm. для одной из сторон. Вот. и все эти чудеса доступны нам стали совсем недавно. И поскольку женщина больше платила за секс гораздо больше, да, начиная с того, что она рисковала умереть в родах, ее тело переживала все тяготы беременности, она потом ребенка кормила, она его выращивала, ребенок был на ней, и детство нашего вида супер-супер долгое. Да. И репутационные риски еще. Плюс еще, да, культуральные все эти репутационные риски с закидыванием конями. И я думаю, что во многом они исходили из вот этой истории о том, что нужно было как-то контролировать репродукцию, mm -hmm. не было инструментов в виде контрацепции, и культура, и религия, так сказать, брали эту функцию на себя. И вот такие жесткие запреты, да, разрешение вступать в сексуальную активность только после брака, да, который легитимен в данном обществе или в данной культуре, который обязательно так сказать, призывает к ответственности вторую сторону, второго участника, папу. И даже если его не станет, да, семья, страна, отца будет обеспечивать выживание детей до определенного момента, да, крышу над головой, еду, социальные отношения. То есть вот таким образом, я думаю, что во многом это поддерживалось. Потому что и религия, и культура обеспечивали хоть какой-то контроль в плане репродукции. Вот. Но, конечно, культура меняется гораздо медленнее, да, чем меняются технологии. И культура может так сказать, меняться, особенно если мы говорим о каких-то очень традиционных идеях. Они обычно умирают вместе с их носителями. Mm -hmm. То есть очень часто наиболее традиционные и консервативные члены общества – это старые люди, да, их дети уже смотрят на вещи иначе. Их внуки смотрят совершенно свободнее на многие вещи. Когда ты рождаешься уже в новом мире, тебе гораздо легче принять эту идею, то что женщина равна мужчине, у женщины те же права на сексуальную активность, удовольствие, на контроль над своим телом и на выбор сексуальных партнеров, чем, не знаю, у твоей бабушки или у твоего дедушки.
0: Да, культура меняется как будто очень медленно. С одной стороны, вот у нас есть контрацептивы, сексуальная революция уже там прошла 60 назад, но все равно как будто в обществе сохраняется парадигма о том, что если у мужчины много сексуальных партнеров, он альфач, если угу. у женщины много сексуальных партнеров,
1: она шлюха. Мешают ли такие установки в сексуальной жизни? О, еще как мешают. То есть я люблю использовать вот такое прощение. Оно не совсем корректно, потому что... Ну, тело и душа, что называется, да, тело и психика очень тесно связаны, мысли влияют на то, что происходит с телом, чтобы людям было проще понять, особенно если они не профессионалы. Я использую обращение, что у нас, грубо говоря, секс стоит на трех китах. Первое – это тело. Это состояние тела. Понятно, что если там тело старое, тело переживает какую-то острую инфекцию сейчас, или какие-то хронические проблемы эндокринные, сердечно-сосудистые и прочее, 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 это будет влиять на то, как мы перформим. Да, что у нас с эрекцией, что у нас с возбуждением, с увлажнением в процессе сексуальной активности, что у нас с оргазмом и прочее. прочее. Вот. Но если говорить о женской сексуальности, львиная доля проблем приходится вовсе не на этот кит, а на кит номер два и три, условный. Кит номер два это наш собственный индивидуальный опыт, что мы думаем о себе, о сексе в себе. О себе в сексе, вернее. Ну и о сексе в себе тоже. Что мы думаем о собственном теле. Что мы думаем о себе как о сексуальном партнере, Какой у нас был предыдущий опыт? Это был опыт из-за инцеста, сексуального насилия с детства, бесконечного какого-то абьюза, унижения, истыжения за каждую попытку исследовать собственное тело, мастурбировать, да, задавать вопросы про то, откуда берутся дети и так далее и тому подобное. Или же это была какая-то благоприятная история с сексуальным образованием комплексным, исполненным уважением, да, информацией, основанной на каких-то фактах научных. Или это была история про любовь и про близость, про безопасность и про удовольствие. То есть, грубо говоря, весь архив информации о сексе, который в нас загрузился с нуля там, до текущего момента. И очень часто происходит, к сожалению, так, что в нашу голову попадают или какие-то жесткие гвозди да, в виде вот этих установок отвратительных, мерзких, ужасных, вредных из культуры или от собственных родителей, или что-то, что помельче называют условно-занозами, это легче mm -hmm. вытащить. И вот если ты растешь в среде, где женщина считается ну, вторичной по отношению к мужчине, где она скорее объект, а не субъект, да, объект, который должен обслуживать, в том числе и удовольствие сексуальное. Или если ты и свидетельствовала да, какие-то такие отношения между мамой и папой, ну, если ты росла в гетеросексуальной семье да, и видела, наблюдала эти отношения, реклама, видео, я не знаю, тиктоки, что там сейчас дети смотрят, порно в том числе, mm -hmm. эротические фильмы. Вот этот огромный массив информации, который говорит нам о том, что такое секс, Какое твое место в сексе? Там ты отвратительная, ты жирная, у тебя целлюлит, растяжки, или ты шлюха, когда ты одеваешься так, или ты никому не нужна, если ты девственница? Я не знаю, 16 лет, а в школе все вокруг уже не девственницы. Сама напросилась. Сама напросилась, да. Зачем пилась с ним? Сама виновата и прочее, прочее. Это все к тому моменту, когда ты уже вырастаешь и вступаешь, так сказать, на этот путь секса, ты уже вырастаешь с этим багажом. И у тебя в голове какие-то штуки. Да. Про то, что тебе можно, что тебе нельзя, на что у тебя есть право, на что нет. Очень часто женщины вырастают с ощущением, что у них нет права, не инициировать секс, не просить то, что они хотят, не исследовать свое тело, не получать удовольствие да, кто-то это называется открыть или выпустить внутреннюю шлюху и для кого-то это звучит как что-то хорошее, для кого-то как что-то очень постыдное в зависимости от того, с какими эмоциями у нас ассоциированы, вот эти мысли мы будем получать в итоге нашу сексуальность или расцветающую, ускоряющуюся, да, или наш сексуальный газ будет нажиматься, или наш сексуальный тормоз. Например, одна женщина будет думать, боже, какая я шлюха в этих чулках, в этом теле с этим мужчиной, который смотрит на меня с такой страстью в глазах, когда я танцую, соблазняю его. И это будет нажимать на ее собственный газ. Неважно, в каком она в возрасте, в весе, во что она одета, на какой этот мужчина, в каком контексте это все происходит. И точно так же другая женщина. Она может лежать и думать, «Боже, если я сейчас начну стонать, я буду такой отвратительной шлюхой mm -hmm. для него, и он отвергнет меня. Фу-фу-фу». И имея очень хорошие данные, например, очень здоровое, прекрасное тело, да, хорошую наследственность, хороший уровень гормонов, все что угодно – вот то, что происходит в голове, будет нажимать ну, тормоз, и этого будет достаточно, чтобы все просто вырубить. То есть для женщин то, что у нас в голове, может тормозить нас гораздо сильнее, чем любые другие проблемы соматические. Поэтому бесполезно бесконечно ходить к гинекологам, если вас обследовали, и они говорят, что все в порядке. Но надо искать, что нажимает на нас тормоз. И третий кит ⁇ это партнерские отношения. Да, потому что тот, с кем вы занимаетесь сексом, да, он играет огромную роль привлекательный он? История ли это про свободный выбор? Делает ли он что-то руками, ртом, членом, телом, что вам правда нравится, и в той последовательности, и там, и с такой скоростью, и с тем ритмом, скажем так, как вам хорошо, как от него пахнет в этот момент? То есть это уже скорее техническая сторона вопроса. Для большинства женщин ключевую роль скорее будет играть контекст, и все, что предшествовало, собственно, вот этому моменту, когда вы оба голые в постели, а как у вас утро началось? Он тебя бьюзит, унижает, обесценивает? Или ты измотана, ты вымучена, ты там, я не знаю, молодая мама, ты вся затроганная, у тебя болит грудь, разрывается от прикосновения, он подходит хватает тебя сзади mm -hmm. со всей силы, и для тебя это, это нажимает на тормоз, а вовсе не на газ. И есть ли там забота в этих отношениях? Делает ли партнер? Что-то, от чего твой газ нажимается, mm -hmm. или это безразлично, или наоборот, это нажимает на твой тормоз, тебе больно и неприятно. То есть все это вместе играет роль, и какие он реакции дает, какие оценки он дает? Считает ли он, что вот там, я не знаю, он из очень консервативной культуры, например, и вы женаты, и он считает, что ты, как жена, должна быть святой, и с тобой нельзя делать вещи, которые он будет делать со своими любовницами или проститутками, или там, со второй женой да? Потому что этими губами ты целуешь у детей, и у него вот такое жесткое расщепление, он с тобой никогда не будет сексуальным, и ты никогда не будешь сексуальной с ним, потому что у него жесткий тормоз вот здесь, да. У тебя все в порядке, может быть, и с самооценкой, и с здоровьем, ну вот партнер оказывается препятствием. Или, наконец, у партнера может быть сексуальная дисфункция, да? Или ты можешь быть очень сексуальной, у тебя высокое влечение, твой партнер асексуальный или у него очень низкое влечение, у вас бесконечные конфликты на этой почве. Ну, то есть я надеюсь, что я так понятно достаточно объяснила, как это все работает, вот. Понятно, да, да. действительно.
0: Mm -hmm. Слушай, кроме оскорбления шлюха, есть еще одно такое женское типичное оскорбление. Очень часто женщина оскорбляет словом фригидное, mm -hmm. ну, и фригидное, там ты. Понятно, не и все такое. Можем ли мы с тобой обсудить вообще термин фригидности? Что это оскорбителен ли он и как он влияет на нашу сексуальную жизнь?
1: Ну, во-первых, это устаревший термин, такой обидный и сейчас он не используется. Тем не менее есть профессионалы, которые, ну, я даже видела в статьях современных, что все еще используется это слово в качестве перевода так называемого гипоактивного сексуального влечения. Это были корректные термины. Женщину, которая не хочет секса, называли фригидной. Считалось, что фригидность – это какая-то да, очень распространенная ужасная проблема, что-то не так с этими женщинами. Но в действительности, если мы посмотрим на нашу планету, мы можем обнаружить, что в тех странах и культурах, где удалось максимально приблизиться к гендерному равенству. Там мы увидим женщин, которые жалуются на то, что секс скучный, не очень интересный. Там поведение сексуальной женщин будет очень похоже на сексуальное поведение мужчин. То есть примерно столько же партнеров, также легко они инициируют секс. столько же примерно one-night stand мы найдем. Вот. Но если мы пойдем куда-то южнее, там типа в Иран, Турцию, в какие-то консервативные очень страны, где пока еще они очень далеки от гендерного равенства, скажем так, и все эти установки все еще живы мы увидим, что женщины жалуются на боль. То есть мужчинам может быть скучно и неинтересно, а женщины — это те, кто страдают в этой супружеской постели и терпят. То есть, и там мы увидим огромное количество проблем не только с болью, но и с удовольствием. Сексуальность наша так устроена, что мы хотим, да, наше влечение только тогда растет, когда у нас был недавно очень классный опыт, нам было очень вкусно. То есть примерно как и с хорошим рестораном. Мы пошли в классный ресторан, мы отлично поели, мы хотим туда вернуться, мы оставляем классные отзывы, мы делаем что-то, чтобы туда вернуться, мы активно этого ищем. И как только мы, я знаю, принимаем решение пойти сегодня ужинать в этот ресторан, у нас слюнки текут. Mm -hmm. вот, если мы пошли в какой-то ресторан, где мы отравились, да, и мы там в обнимку с унитазом провели несколько часов, мы больше никогда не хотим возвращаться в этот ресторан, мы оставляем плохие отзывы. Если мы всю жизнь питались только в таких ресторанах, мы, правда, будем думать, что рестораны – это ужасное место. Рестораны переоценены. Рестораны переоценены. Если мужчины будут ходить в эти же рестораны, но им будут подсовывать хорошие, вкусные блюда, и мужчинам будет нравиться ходить в рестораны, да, а женщины будут бесконечно травиться, может сформироваться в культуре такой стереотип, такой миф о том, что мужчинам нравятся рестораны, а женщинам рестораны не нравятся. Почему-то. Почему-то, да. Что-то такое с природой же. Женщинам по природе не нравятся рестораны, а мужчинам по природе рестораны нравятся. Вот. есть еще как бы третья категория, общепита. Это школьные столовки. Когда, ну, не то чтобы ты травишься там каждый раз, но это ничего вкусного. Это какая-то такая еда, которая окей, если... Утоляет голод. Утоляет голод, но ты точно не хочешь туда возвращаться. И наше влечение, наше желание, наш аппетит сексуальный, он работает точно так же. То есть если ты постоянно травилась в этом ресторане, тебе было больно всю дорогу. Или это была какая-то школьная столовка, как-то ни о чем, а да, Понятно, что у тебя не будет высокого аппетита к сексу. Если у тебя был классный опыт, тебе было вкусно всю дорогу, то ты хочешь больше и больше, больше и больше. Ты с удовольствием предвкушаешь, что у тебя будет секс. Ну вот, и в тех странах, особенно где да, много гендерного насилия, где культура чести развита, где женщина ну, занимает вторичное, так сказать, вторичное место да, в социуме по отношению к мужчине, где у нее нет контроля над своей жизнью, где есть культ девственности, там, к сожалению, женщины ходят в те же рестораны, что и у мужчины, только они травятся регулярно. А мужчины ходят в самые разные рестораны и хорошо кушают. Mm -hmm. вот. Поэтому задача наша сделать так, чтобы женщины меньше травились mm -hmm. в этих ресторанах, чтобы они ели более качественно. Ну и, конечно, когда женщины наконец-то такой опыт получают, они начинают потихонечку хотеть секса. Они часто понимают, что они были не с тем партнером всю свою жизнь, да, что это не то чтобы им не интересен секс, им интересен секс, но им не интересен был тот секс, который у них был с тем конкретным партнером. И это распространенная история. Я очень часто это слышу от женщин, что вот у меня были первые отношения, всю жизнь думала про себя, что это не для меня, что я какая-то фригидная, холодная, что... Ну, некоторые женщины даже думают, что вообще-то влечение сексуальной оргазмы, удовольствие от секса — это какая-то большая мистификация. Причем я это Все об этом говорят, да. и о Причем чем что говорить вообще. Интересно, что я это не раз слышала от проституток. Mm. Это отдельная история у проституток в целом. Мало хорошего сексуального опыта, потому что там очень много насилия. И я часто это слышала от женщин из вот таких очень консервативных культур, у которых не было никакого сексуального опыта. У них был один единственный мужчина, да, это их муж, и он никогда не заботился о том, чтобы этим женщинам было хорошо. Да, он заботился только о том, чтобы ему было хорошо. Вот. Они рассказывали, что потом, когда эти отношения прекращались, или женщина втовела, или они разводились, и она могла в 40, в 50, в 60 начать следующие свои отношения, но с удивлением обнаружила, что даже климакс вдруг как будто бы излечил ее в кавычках, фригидность, да, когда она, наконец, была с хорошим партнером, заботливым. Ну, то есть вот этот фактор третий, да, вот этот третий кит партнерский он в ее случае оказался ключевым. Как мы сегодня на это смотрим? Если у женщины когда-то было влечение сексуальное, и когда-то хотелось секса, потом это влечение пропало, мы ищем мужчину, из-за которого это произошло. Да, или мы ищем, что у нее в голове да, со вторым mm. китом. Может быть, у нее ну, как-то радикально изменилось тело, начало mm. стареть. Ну, в зависимости от того, как в ее картине, да, как мира, как в ее голове это все работает, я начала к себе, иначе, относиться. И это ее тормозит. Может быть, это первый фактор. Может быть, у нее развился, я не знаю, какое-то онкологическое заболевание. Очень часто это какая-то комбинация факторов. То другое, третье по чуть-чуть. И мы пытаемся адресовать каждый из этих факторов. И даже если немножечко улучшится ситуация в каждом из китов, мы в целом можем получить достаточно хороший результат, и эта машина поедет снова. Поэтому, строго говоря, сниженного сексуального влечения. Было бы, я надеюсь, будет гораздо меньше с течением времени, по мере того, как мы начнем относиться к женской сексуальности, к женскому удовольствию, также, хотя бы, как мы относимся к мужскому. Ты упомянула, что в Иране многие женщины
0: обращаются с проблемой боли. Хотела тебя спросить, а с какими проблемами приходят мужчины и женщины в России к сексологу? Я понимаю, что это будет не чистая репрезентация, потому что многие просто не приходят. Угу. Стыдно, Еще что-то не такое не знаю, что есть такая возможность, информация. Но вот те, кто доходит, с чем чаще всего обращаются? Женщины и мужчины?
1: Если говорить о боли, то женщины чаще обращаются индивидуально. Они часто скрывают от своих партнеров, что им больно, потому что им стыдно, они считают себя какими-то дефективными. Но если говорить о парах в целом, они приходят чаще всего с жалобами на то, что у них снизилось влечение. Секс перестал быть ярким, интересным, классным. То есть когда-то это был действительно, не знаю, Шлемский ресторан, в который хотелось обоим а теперь, спустя годы, это школьная столовка. И поэтому их аппетит, отношения друг к другу снижен. Они не хотят секса друг с другом, или они хотят секса с другими людьми. Но при этом они любят друг друга, у них все здорово работает, как у я знаю, экономической единицы, как у родителей, как у партнеров. Но никакого интереса друг к другу. Или один хочет, а другой не хочет. Вот это самая частая жалобы, пожалуй, если говорить о парах.
0: А что обычно рекомендуют парам, которые
1: приходят с этим? В первую очередь я начинаю с такого секс-образования, психообразования, потому что это очень нормальная история со временем просто в силу того, что новизна уменьшается. Когда ты с одним и тем же партнером каждый день. Да, этот партнер предстоит быть новым хорошая новость что он становится более стабильным, предсказуемым, и безопасность увеличивается. Да? Мы этого тоже хотим от отношений. Да, но с другой стороны, новизна пропадает. А наш сексуальный газ очень хорошо реагирует на весну, обычно, особенно у женщин. То есть спустя где-то 6-18 месяцев все больше женщин будут замечать, что у них уменьшается количество спонтанного влечения. Это когда ты просто хочешь, без всяких видимых причин, посреди белого дня, что называется. И все большую роль в их сексуальной активности будет играть ответное так называемое влечение. Сначала женщина будет испытывать возбуждение, да сначала она будет получать какую-то стимуляцию извне, и только потом ее влечение будет догонять, только потом она захочет. То есть очень часто люди, когда перестают испытывать спонтанное влечение, они перестают заниматься сексом, они перестают инициировать, они перестают планировать секс, делать что-то для того, чтобы он произошел. Это так не работает. Да? Чем реже мы занимаемся сексом, чем меньше у нас удовольствие, тем меньше у нас аппетит сексуальной. Поэтому, чтобы эта машина ехала, ну, нужно, чтобы она заправлялась. заправлялась, запускалась, и периодически на ней надо кататься, чтобы она была в порядке. У многих пор ожидания, что вот, пожалуйста, верните нам спонтанные влечения, но это практически невозможно, если только люди не согласятся на какие-то вещи, которые недопустимы для многих. Ну, например, там открыться для других партнеров, что-то радикально поменять, да, добавить больше... Игры, больше экспериментов, секс. Ну, то есть, больше новизны. Насколько допустимо для пары. Ну, то есть, рискнуть, да, найти, вот, нащупать эту грань, где, с одной стороны, страшно, да, так сильно открываться, небезопасно, да. С другой стороны, ну, так, контролируемо опасно, да. И где вы обсуждаете, как далеко вы оба готовы зайти, чтобы вернуть вот этот огонь. Многие решают это с помощью других новых людей. Ну, понятно, что если у тебя новый партнер, у тебя спонтанное влечение сначала... Будет отлично работать первый год, может быть, два. Вот Потом с высокой долей вероятности все будет спускаться на тормозах, как и в предыдущих отношениях. Поэтому в стабильных отношениях секс — это нечто, что требует внимания и работы. Нужно будет уделять этому внимание. Нужно будет снова делать вещи, которые работали раньше. Да, то есть в начале отношений вы, наверное, много ходили на свидания. Да, вы были очень открыты, интимны, делились, вы готовились к этим свиданиям, старались быть максимально привлекательными для партнера много секстились, mm -hmm. не знаю, переживали какие-то классные события вместе, да, очень яркие путешествия, что-то очень романтичное. А спустя 5-10 лет, возможно, все, что вы обсуждаете, это там, дети, памперсы, какашки, кефир, меню да, на выходные. Да, снижается в долгих
0: отношениях процент небытовых разговоров, я читала, прям
1: критически снижается. Скажем, критически пыль. снижается, и это... ну, здесь, с одной стороны, это проблема, а с другой стороны, вот там как раз и решение лежит. То есть, просто если мы расслабляемся и опускаемся на самотек, я в целом за то, чтобы расслабляться, вот, но здесь автоматическое поведение да, по умолчанию у нас ну, решать проблемы, экономить силы и тратить их на проблему, потому что очень часто в семье это еще и куча обязательств, да, там у вас еще ипотека, дети, там их проблемы с садиком, родственники. родственники, которые состарились, да, и есть такое даже понятие: да, поколение сэндвич. Когда женщина, она, с одной стороны, она вот как вот эта котлета mm. где с одной стороны у нее стареющие родители ее зажимают как а правило забота о стареющей да, семьи на, на... Жен... Да, да. на женщине да а с другой стороны подрастающие дети а еще муж такой давай займемся сексом да и муж такой ты что то это да располнела ты уже больше не горячая, что-то ты меня не хочешь, ты не инициируешь. А вот моя секретарша, кстати, такая легкая. Да. <свят> вот вот. да. А с другой стороны, да, какие-нибудь марафоны в Инстаграме, которые продают интересные опыта, они еще тоже обвиняют женщину дополнительно. Говорят, вот ты стала мамкой, ты только пилишь, ты недостаточно легкая, там тебе поэтому подарков он не дарит, не ухаживает и прочее, прочее. То есть снова ну, вот эта вот вина и ответственность да, за всю эмоциональную работу на женщине. да и В том числе за сексуальное обслуживание. Кстати, об ответственности. Есть у меня вопрос. Почему
0: от женщины ожидается или не ожидается. Может быть, ты меня разбедишь, что она должна имитировать оргазм. Потому что многие женщины живут установкой, что если они не будут имитировать оргазм, мужчина очень расстроится, очень расстроится. Просто, ну, максимально. Uh -huh. Действительно ли мужчина от этого расстраивается Если женщина не
1: получает оргазм, должна ли она его имитировать? Расскажи про это немножко. Это тоже, кстати, очень сильно от культуры зависит. Потому что ну, мне приходилось работать с женщинами из очень консервативных мусульманских культур кавказских, где была противоположная проблема. Женщина чувствовала возбуждение да, и чувствовала приближение оргазма, но ей приходилось подавлять, собственный оргазм, чтобы ее муж не подумал, что она шлюха и нравится, и прикольно, и чтобы он там не вернул ее родителям. Вот. То есть снова про значение: да, мы возвращаемся к тому, что значит то или иное проявление. Но там, где женщины имитируют оргазм, там могут быть следующие значения. Да. Первое значение, да, если я не кончаю, значит я фригидна, дефективна, я не привлекательна, со мной что-то не так, и я не нужна мужчине такая. Второе значение, да, то о чем ты сказала, что у мужчин супер хрупкое эго, mm -hmm. да, как какая-то как анти... как китайская фарфоровая ваза mm -hmm. какая-нибудь античная. И вот нужно на цыпочках обходить его эго, там, сдувать пылинки, и он не выдержит, рассыпется. И прямо на месте и умрет другой. И, да, и больше никогда у него не будет эрекции после того, как он узнает, что ну, или уйдет к другой. Да, такие представления Я специально сейчас утрирую, потому что ну, это не так, да. Если мужчина хороший партнер, если он нормальный да, без знаю, нарциссического расстройства личности, а большинство мужчин хорошие, и они хотят быть хорошими, и они правда хотят доставлять удовольствие. Они заинтересованы в том, чтобы партнерши правда было хорошо. А если ваш партнер не заинтересован в этом, то. Это плохой партнер. Это плохой партнер, и вы должны тратить, наверное, имеет смысл тратить свои эмоциональные и другие силы на то, чтобы из этих отношений выходить и найти какие-то другие отношения, где вас ценят и любят, и где ваше удовольствие для партнера так же важно, как его собственное. Ко мне приходят пары, которые там 10, 20, 30 лет вместе, и там хороший партнер, который хочет доставлять удовольствие, который заботится о своей партнерше, и очень любящая партнерша, которая хочет того же для своего партнера, они заботятся друг о друге, но каждый боится чуть-чуть выйти да, из зоны комфорта и поделиться своей уязвимостью. И я вот выступаю своего рода медиатором, да, помогая рассказать тому, кто имитирует, например, оргазм или вообще удовольствие или влечение, делать делает вид, что он хочет, когда он не хочет, да, помогаю людям. Ну, назвать вещи своими именами, адресовать слона в комнате. Потому что только тогда, когда мы сформулировали проблему, мы можем честно поговорить о том, что вносит вклад в эту проблему, что нажимает на тормоз да, в этих трех китах или что не нажимает на газ. Да, а мы хотели бы, чтобы оно было и присутствовало. И мы начинаем вот буквально составлять вот эти списки, писать таблички, обсуждать. То есть... И это потрясающе, как люди могут быть Десятки лет вместе. И я не перестаю это повторять, даже когда я веду семинары, и у меня на семинарах опытные парные терапевты семейные, которые видят это практически каждый день в любых других сферах. Люди могут знать друг друга, как облупленных, да, все про болячки друг друга, в каких дозировках, кто какие лекарства пьет, какую обувь носят, какую предпочитает еду, сколько, я не знаю, молока или сливок в кофе добавлять. И люди не знают самого главного друг о друге. То есть для них очень часто сюрприз да, про какие-то вещи, да, что нажимает на тормоз в сексе, да, или что нажимало бы на газ, но между нами этого не происходит. Это сюрприз, я это видела много раз. Сложно быть уязвимым, особенно если ты мужчина. Да, и тебя растили так, что если ты будешь уязвимым, ты сразу автоматически становишься девочкой. Ты куда-то катишься вниз по иерархии, вот этой. Ты не соответствуешь мужской.
0: гегемонной маскулинности.
1: Да. И тем можно только быть разгневанным, агрессивным, сильным, никогда не показывай. Конкурирующим, да. Никогда не показывать ни нежность, ни уязвимость, ни слезы ни в коем случае. Да. И это супер страшно. Для мужчин часто не осознают, чего они испекают. И очень сложно женщинам быть уязвимыми, если. У них вот этот огромный, страшный, ржавый гвоздь с самого детства в голове, что если ты не будешь идеальной, ты не будешь соответствовать ожиданиям, то тебя бросят. И вот эта идея про ответственность, да, которую мы с тобой затронули. Очень часто женщины вырастают с этим чувством, что на них ответственность за все, Да, сначала... Ты вступаешь в отношения на тебе ответственность за то, как твой партнер себя чувствует. Потом ты рожаешь детей на тебе ответственность за то, какие твои дети выросли, есть ли у них проблемы или нет. Неважно, включен папа или нет, там бьет он их или нет, участвует он или нет. Да? ты как будто во всем виновата, так или иначе, тебя будут мужховать в школе, да, плохая мать. Дальше ты вырастаешь, твои родители начинают стареть и снова на тебе ответственность, да, чтобы их там, болячки страдания, да, уменьшить. А еще по-хорошему, тебе надо бы какую-то карьеру
0: сделать, чтобы про тебя не говорили. Да. что ты домохозяйка? Да, ну, типа, в смысле домохозяйка 21 веке Да,
1: это тоже ответственность, твоя ответственность. Да, чтобы ты была личностью. Да. И этого тоже никто не отменял. И мы ведь с вами живем на территории, ну, очень прогрессивной, да, Советский Союз одним из первых дал избирательное право, право на аборт, да, право работать для женщины и там сексуальной свободы. Но мы как будто бы остались... И с первой сменой да, в виде работы, и со второй сменой заботы о детях, стариках. Еще третья смена, да, тебе ночью надо быть шлюхой, проституткой, mm -hmm. там как угодно можно назвать, на да, соблазнительницей. И это просто очень много работы. У тебя есть 50% в отношениях равных с партнером, если он не хочет говорить, он не хочет идти к терапевту, ну, не готов про это почитать и послушать, просто сесть и делать свою часть работы, но ты не можешь за человека сделать ничего. Вот. Я думаю, что ну, это тоже следствие того, что раньше в традиционных семьях было вот это разделение. Да? там Мужчина пошел за мамонтом, ты дома и отвечаешь за то, что происходит внутри, за отношения и прочее. Но сейчас получается, что мы женщины и за мамонта отвечаем. Вот Нам добавилась работа с мамонтами, но вот это вот вторая, третья смена. Как будто бы нас особо не разгружали. Круто, что мы сейчас переосмысляем во многих странах культурах маскулинность. И для мужчин это тоже большой челлендж. Да, это значит рискнуть и пойти в уязвимость. Да, ты знаешь, это вопрос, который я очень часто на подкасте задаю. О том, что если новая мужественность
0: сейчас — это выход за рамки гендера, это мальчики должны позволить себе как раз уязвимость, эмоции, угу. еще что-то. А что тогда такое новая женственность? Потому что у женщин-то нет проблем там, с уязвимостью, эмоциями. Что такое новая женственность?
1: Ну, на мой взгляд, это забота о себе. Да? Новая женственность это про удовольствие, про чтобы их стало меньше. Новая женственность это про ассертивность, да, про то, чтобы, так сказать, отказаться от посредников между собой и деньгами. Безусловно, есть люди, которым нравятся и подходят их, делать счастливыми вот эти традиционные отношения. Но на практике, даже в нашей стране, мы видим по уровню домашнего насилия. Да, по уровню экономического насилия, по невыплаченным алиментам мы видим, что это не работает. Да? То, как было раньше, это не работает. Да? Измученные вот эти женщины, на которых вот и первая, и вторая, и третья смена свалились, они хотят хоть чуть-чуть выдохнуть. И очень часто я вижу, что вот это вот явление инстаграмное да, про содержанок, подарки. Вот это вот дышать маточкой, мудроженственность и прочее, прочее. То есть как будто бы есть запрос на то, чтобы ну, снять с себя вот эту тяжеленную ответственность, да, и найти какое-то простое решение, что просто кто-то пришел и решил все твои проблемы. С другой стороны, мне кажется, это ну, не очень хороший путь, к сожалению, да, там может быть очень рациональное зерно в том, что иногда предлагается, да, если это помогает женщине почувствовать себя человеком и укрепиться в ощущении, что есть право заботиться о себе. Но с другой стороны, мне кажется, более надежным путем было бы стать более ассортивной и не ожидать посредников между собой и деньгами. Да, самой зарабатывать. У нас все еще вот по всему миру вот этот гендерный разрыв оплате труда непреодолен. У нас все еще женщины зарабатывают меньше, чем мужчины делают ту же самую работу. Вот лучше бы мы туда бросили силы. Да, чтобы женщина могла быть независимой, да, чтобы у нее была большая гибкость, чтобы она и в отношениях могла бы быть безопасных и счастливых, если это нужно и хочет, если ей повезло. И при этом она могла бы сама себя прокормить, детей своих прокормить, если ей не повезло. Да, при этом, если ты зарабатываешь деньги, на
0: самом деле, это не отменяет того, что мужчина может тебе заботиться. То, что он может что-то покупать и дарить,
1: это ну, совершенно не мешает одно другому. Забота – это абсолютно нормально. Да. да. Другое дело, что эта история про удачу во многом можно просчитать, запланировать, проделать какую-то работу, но тоже да, тебе может просто не повезти, и ты не встретишь этого человека, или у вас не будет химии. да, Он будет подходить по каким-то критериям, но у вас не случится химия. Да, или может он оказаться несвободен. Да. Кто-то встречает свою любовь не знаю, в школе, кто-то встречает в институте, кто-то после одного двух трех неудачных браков, кто-то в старости, кто-то никогда. Да. То есть это в каком-то смысле рулетка, и очень сильно... Да, одно дело, если ты женщина где-нибудь в европейской стране, и вокруг тебя очень много симпатичных мужчин, которые уважают тебя в виде человека, и не заинтересованы в том, чтобы быть хорошим любовником для тебя. Другое дело, если ты родилась в Афганистане, ну, то есть тут можно собрать там, всю магию мира, и, и ты не поможешь этой девочке. Да? Хорошо, если ей не выстрелят в лоб, просто потому что она хочет учиться в школе. Это замечательно, если повезет так, что у тебя будет все. Да? И независимость, и карьера, и уверенность в себе, и самоуважение, самооценка. И семья, и близость, и классный партнер, который тебя заботится, любит, и выражает эту заботу. Вот именно таким образом, как тебе это нужно. Это здорово, и это большая удача. Но, мне кажется, надеяться на удачу ⁇ это не самая эффективная стратегия. И во многом, вот, мне кажется, вот эта новая женственность ⁇ это сделать женщин чуть более практичными, что ли, помочь ну, думать более рационально.
0: Ты знаешь, моя юность, она пришлась на расцвет глянцевых журналов. Я uh -huh. даже какое-то время в них писала сама. И в этих глянцевых журналах была тысяча просто одна статья о том, как стать хорошей любовницей. Очень часто они сводились к достаточно таким банальным каким-то, uh -huh. наверное, идеям о том, что, не знаю, надень чулки, экспериментируя, освою там новую технику минета, я не знаю. Давай с тобой разберемся, что такое хорошая любовница. С точки зрения сексолога, какие качества хорошей любовницы есть? кроме
1: на чулки. Ну, в первую очередь хорошая любовница ⁇ это та, которая знает хорошо свое тело и может из этого тела извлекать удовольствие, вне зависимости от того, с кем она. Одна ли она, с одним партнером, со вторым, с третьим, с игрушкой, неважно. Уметь получать удовольствие. Да? Для того, чтобы уметь получать удовольствие, у тебя должен быть какой-то опыт взаимодействия с своим телом, ты должна хорошо свое тело знать, должна к своему телу хорошо относиться понимать, да, какие манипуляции конкретные тебя приводят к оргазму, иметь секс-позитивные установки, уметь коммуницировать партнеру, что тебе нужно, от чего тебе хорошо. Да? То есть ну, в целом дальше ты можешь как угодно одеваться. То есть я хочу ну, обратить внимание на то, что вот все эти такого рода рекомендации, они же снова делают женщину объектом, а не субъектом. Ну то есть как ты должна выглядеть или как ты должна там условно уметь сосать, чтобы ему было с тобой хорошо это снова перевертыешь. То есть хорошая любовница — это та, которая саму и хорошо, и которая умеет коммуницировать, у которой, в принципе, есть мотивация, чтобы партнеру было хорошо, она умеет про это поговорить и заботиться, она готова управлять какую-то гибкость. Но в конечном итоге, если она сама получает удовольствие от секса, она будет этого секса хотеть, я бы предложила женщинам переместить фокус на себя Потому что в конечном итоге, если вы открытый, секс позитивный, и вы различаете, когда вы хотите, когда нет, вы можете остановить партнера, сказать нет, когда вам что-то не нравится, и вам легко попросить его сделать то, что вам нравится. Вот это ключ к тому, чтобы у вас были хорошие опыты сексуальные. А тело будет меняться, ну да, там в, в нулевых это были чулки, сегодня, ну, покажите, мне там 25-летнего парня, который хочет женщину в чулках. <laughs> там, ну, наверное, есть какие-то, у кого это кинг там, да, или mm -hmm. милфы. Но по большому счету сейчас изменилась мода, да, И я помню, когда я была сама в нулевых еще, я вот этого не очень понимала. Думала, боже, в России такие шикарные женщины. <laughs> Все красивые приезжают приезжаю в Европу, они одеты ну, более удобно, скажем mm -hmm. так, и просто. И когда я общалась, а я училась тогда в Европе, я общалась с мужчинами и мы обсуждали, ну, что им нравится. Их пугало и отталкивало то, как выглядит ну, вот эта вот сексуальность русских женщин. Это как будто бы им казалось вызывающим и странным, и как будто бы очень высокие ожидания. То есть у них это на тормоз нажимало. Да? То, что они привыкли видеть, это им казалось более настоящим, искренним. И это нажимало на газ. Я помню, я была очень удивлена, потому что мне казалось, ну как вообще весь мир вообще в восторге от русских женщин, от их сексуальности и прочее, прочее. Ну вот, и сейчас я это тоже вижу. То, что мы считаем красивым, очень сильно зависит от того, в какой культуре мы оказались, что мы научились видеть красивым.
0: У меня было какое-то количество сексуальных любовников, мы не будем его называть, но какое-то было. И вообще не все из них были хороши. Вот, наверное... Три было классных, остальные да, да. были. Ну, и у моих подруг такая статистика. Но при этом, как будто бы, ну, может быть, я ошибаюсь, у мужчин есть ощущение, что с ними, как с любовниками, все в порядке. Потому да? что угу. курсов мне нет. все еще много. Я даже на один ходила с подружкой. Ну, да, интересно угу. было. А курсов кунилингуса я что-то вот не вижу так повсеместно и каких-то да, поучей да, да, да. в том же запрещенном инстаграме. Так ли это? Действительно ли мужчины по умолчанию считают, что они хорошие любовники, а женщины такие, господи, я недостаточно хороша, пойду это... что-нибудь выучу?
1: Это правда, да, особенно если мужчины воспитываются на порно, и они видят, что вот он там зашел с ноги, открыл дверь, разделся через минуту, через минуту у него реакция, там, член 25 сантиметров, <laughs> и все, и дальше начинается бум-бум-бум. Она да, в восторге. Она в восторге, она просто кончает от. там без всякой дополнительной стимуляции клитера. Но соотношение того, что порно контент нам показывает, если сравнить с тем, что по-настоящему популярно в реальной жизни. Да, это очень разные штуки. Мальчики, когда они растут, они не видят, и никто их не учит, что по-настоящему нравится женщинам. И я, честно говоря, не то чтобы я большая фанатка порно, но из того, что мне попадалось, я, наверное, не видела, ну, может быть, один или два каких-то фильма, в которых происходило бы ровно то, что нравится женщ... большинству женщин, если говорить об исследованиях научных. Поэтому, да, а есть на самом деле исследования о том, что женщинам нравится. Да, Во-первых, большинству женщин нравится все-таки, чтобы их клитор стимулировался. Да. А абсолютное большинство испытывает трудности в достижении оргазма без стимуляции клитра. Потом стимуляция это может быть совершенно разной. Да? Что нам показывает порно? Оно нам показывает сказать, прямую стимуляцию головки клитора, интенсивную, большую. Многие женщины испытывают боль, если так делать. Да, многим женщинам нужны дополнительные слои. Да? Там зажать, например, клитр между половыми губами. Или делать какие-то вращающие движения основания, ладони, а не точечно пальцем. Да? Или ритм может быть совсем другой, который доводит их до оргазма. Ну, то есть там есть масса нюансов, и ты никогда не знаешь, что от твоей партнерши зайдет. Да, это то, что нужно обсуждать и исследовать да, без всякого напряжения и лишних ожиданий с умом новичка, так сказать, да, и не обижаться, если ты мужчина, если всем до тебя было хорошо, и все тебе говорили, что им так классно, с высокой долей вероятности они тоже симулировали. Да, это ловушка, мы говорим что там классно, а
0: потом они думают, что они хорошие
1: любовники. Ну да, да, такой порочный круг, да, с одной стороны, мы там или сами боимся быть уязвимыми, или мы боимся расстроить партнеры и говорим, да, нам хорошо, и мы все как будто бы играем в эту игру, тут чуть честности не помешает, вот. И потом мы сами меняемся в течение жизни. То, что работало для нас раньше, не обязательно работает сегодня. Хороший секс больше похож на танго, да, на какой-то социальный танец, когда ты встречаешься с новым ну, партнером, у вас там условно три танца, и потом вы меняетесь. Ты не знаешь, какой уровень подготовки, что умеет танцевать, на что готов человек. Ты вот. Просто вы стоите и прислушиваетесь друг к другу очень внимательно и, и откликаетесь. И откликаетесь да. друг на друга, да. Вот это хороший секс. И вот, кстати, ты упомянула, что у тебя был, надеюсь, какой-то хороший, и солидный сексуальный опыт, но только да. трое любовников были по-настоящему вау, да. про которых ты до сих пор вспоминаешь да. с блеском в глазах. Вот ты сама бы как сформулировала, что такой хороший любовник вот, для тебя?
0: Мне кажется, во-первых, в хороших много спонтанности. Для меня каждая секса нужна спонтанность. Uh -huh. редко бывает мужчины которые очень зажатые. Uh -huh. В хорошем любовнике... Он очень эмпатичен, наверное, по отношению к партнеру. Он действительно хочет доставить удовольствие. Но удовольствие uh -huh. не для того, чтобы сказать, что я самый крутой. Потому uh -huh. что у меня был такой любовь, да -да. который обиделся на меня, когда я не кончил. Он типа, серьезно обиделся. Вау. Типа, да, он такой мышцы. В России, он Москве. Меня уехать. Да ладно! Да. Ужасно. Да. Ну, мы потом еще встречались, потому что я была молодая глупа. Но суть не в этом нет проблем, опять же, физиологических сэрекций. Не надо танцевать, танцы с бубном вокруг mm -hmm. его члена. Mm -hmm. Потому что однажды такой секс у меня тоже был. Когда я всю ночь приходила сюда танцевать. Очень mm -hmm. утомительно, кстати говоря. Mm -hmm. Я с ним больше не встречалась.
1: Mm -hmm. Ну, то есть, да, смотри, ну, то, с чего мы начали, да, про то, что этот человек, он не про свое эго, <laughs> да, yeah. а он про удовольствие совместное, да, разделенное вместе, да, и он. Понимает уязвимость, видит в тебе человека, да а не объект, который его эго будет тешить, а да, не объект, который удовлетворит его и сядет в такси тут же, да, с которым не хочется говорить после. И спонтанность это что-то про творчество, я так понимаю, да, и про гибкость, да, я открытость. Или что-то мешать. Она в все...
0: потоке. Вот mm -hmm. когда он находится в этом, в этом как-то себя проявляет и предъявляет очень естественно. Mm -hmm как бы в каких-то эмоциях. Я не могу это объяснить, наверное, даже каким-то языком нормальным. Какая-то игра такая, да? Да, да. наверное, mm -hmm. нужна какая-то игра. Ну, во всяком случае, его мысли, они про здесь, про секс, про удовольствие, не про что у него там на работе или еще что-то. А здесь и сейчас, да. да
1: ты очень важную штуку подчеркнула про второй кит, про способность быть осознанным, про способность быть в теле, да, не в прошлом, что там я сделал не так, или что было не так сегодня, не про будущее, там, а вдруг там то, вдруг это, вдруг не получится. То есть там тот твой партнер, у которого когда-то там были танцы с бубнами вокруг его возможно, у него все хорошо было с точки зрения нижнего этажа, да, здоровья. Но если он был в будущем в этот момент и думал, а вдруг не станет, вдруг не станет, вдруг не, вдруг станет, не понравится, вдруг не понравится да, да. да? или он был невероятно, не знаю, восхищен тобой и очень хотел впечатлить тебя боялся тебя расстроить, то он попал в порочный круг. У него... Я и расстроилась. Ты и расстроилась, кстати. да. То есть у него вот этот... Его тормоз нажимался бесконечно, потому что он был в тревоге, а не в удовольствии вот моменты. И поэтому эрекция... Да, этого стало достаточно, чтобы эрекция пропала. То есть это так называемый sexual performance anxiety. Да. То есть тревога о том, что там, смогу я быть сексуальным... Гигантом. Да, смогу ли я впечатлить. И очень часто... Вот это вот SPA, она возникает у мужчин, у которых такие жесткие черно белые установки вообще о мускулинности, о сексе. То есть вот здесь вот это вот маскулинные да, установки, гипермаскулинные, они бьют, так сказать, в самое уязвимое для мужчин место. Как-то не парадоксально, да, когда я работаю с мужчинами с этой проблемой, мы во многом занимаемся вот этой деконструкцией того, что такое быть мужчиной, да что это вообще-то нормальное время от времени терять эрекцию, что они попадают в порочный круг из-за очень жестких ригидных убеждений о том, что они всегда должны перформить идеально. Да? И в целом, ну, я с тобой соглашусь, что лучшие любовники — это любовники, которые в хорошем контакте со своей зимой частью, со своими эмоциями, у которых нет вот этих жестких установок о том, где место мужчин в сексе, где место женщин. Это история про вот этот танец, да? поэтому спонтанность. Ну, нету никакого скрипта. Угу. И хорошие любовники, которые вот максимально умеют присутствовать и максимально умеют быть в собственном теле, они хорошо это различают, когда ты вот как такой автомат для минета работаешь над его членом. Слушай, ты где-то не здесь сейчас. Ты, по-моему, сейчас вспоминаешь технику. Да, ты вспоминаешь технику. не задохнуться. Да, да. А на самом деле, да, если ты здесь и сейчас это в фокусе, ты можешь заметить, что твой партнер, да, ему нужна какая-то другая скорость, да, или Другая него... стимуляция. Другая стимуляция. У него чувствительная головка, и то, что ты привыкла делать, да, для него слишком too much. Или наоборот. А
0: может, ему вообще нравится стимуляция простаты?
1: Как бы... Да, да, абсолютно. Да. Есть куча всего, что культура нам не подсказывает. Но мы можем это делать, и это масса дает удовольствие И если мужчина вырос с установками, что вот член, это там его такой персональный эверест сексуальный, что в целом во многом так, правда. Получается, я уже совершила несколько восхождений. Да. Но при этом он игнорирует прелюдию. Он никогда не узнает о том, что его соски, его промежность, его, не знаю, пальцы, ног, его шея, волосы, уши, все что угодно, ну или волосистая часть головы, могут дать ему Такое невероятное удовольствие. Да. Могут помочь ему переживать оргазм, например, без экуляции.
0: Меня нет, если уметь женщины, чтобы тебе не стыдно было. Да,
1: да, а это же стыдно. Это снова Почему? стыд. Да, потому что вот эти установки о маскулинности. В действительности у нас есть потенциал получать огромное количество удовольствия, потому что кожа покрыта, ну, все наше тело. Да, если мы покрыты кожей, эта кожа может оставлять нам удовольствие. Мы сейчас только о коже говорим, мы еще не говорили там, о мышцах, mm -hmm. да, как, да, о структурах, которые находятся под кожей, потому что их тоже можно ласкать да, по-разному и получать колоссальное удовольствие. Мы часто сами не знаем, на что так мы можно. способны, что так можно, да. И мы в каком-то смысле сами себя ограничиваем. Ну или культурно сначала ограничивали, и родители, а мы потом не пытались ну, эти границы раздвинуть. Потому что мы чувствовали очень много стыда, тревоги и не выходили, так сказать, за рамки.
0: Мы с тобой заговорили о порно. Я, готовясь к подкасту, нашла статистику Порнхаба на открытом доступе. Mm -hmm. есть, есть данные уже за 2002 год. Значит, данные по России такие, что самые запрашиваемые категории – это русские. Русские ищут русских, короче. Иностранных mm -hmm. странах постсоветского пространства – это Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан – в топе категории реальная порно, ну то uh -huh. есть э, типа домашнее. Uh -huh. И мне кажется, что, ну в целом, может быть даже довольно репрезентативно такая выборка порнхабов, у них очень большая аналитика их даты. О чем мечтают мужчины, короче, мы примерно можем понять в нашей uh -huh. стране. О чем мечтают женщины? Как нам узнать? О чем фантазируют женщины? С чем они приходят опять же к сексуалу? Какие популярные женские фантазии?
1: Это сложный вопрос для меня, потому что да, как я уже говорила, женщины часто ко мне приходят, чтобы избавиться от боли и чтобы вообще хотя бы, ну, начать хотеть. Да, это самый частый вопрос. Все-таки запрос про фантазии — это про то, чтобы улучшить качество, да, и повысить качество в сексуальной жизни. И я думаю, здесь... Ну, то, что вижу я, то, с чем сталкиваюсь я, это, ну, не обязательно репрезентативная какая-то история. Но... Как будто бы исследования, правда, не, ну, не совсем свежие, наверное. Они говорят о том, что много фантазий про секс троем, много фантазий про ролевые игры, много фантазий про, в кавычках, секс как будто бы против желания женщины. Но, разумеется, да, я сразу хочу сделать оговорку ни, ни одна женщина не хочет быть изнасилованной, да, какой-то контролируемая, да, с условными стоп-словами с мужчиной, которому ты доверяешь и хочешь игра, как будто бы в то, что он берет тебя насильно, вообще никак не может быть приравнено к изнасилованию, которое травматично, ужасно, и какие бы женщины ни были фантазии, это вовсе не значит, что женщины на самом деле хотят быть изнасилованными. Вот Почему это так? Возможно, потому что... Ну, одно из объяснений, что возможно же стыд мешает женщинам брать то, что они хотят, стыд мешает женщинам инициировать, mm -hmm. и как будто бы некоторым женщинам легче, когда... С ними делают второму, да. Да, то, что они хотят, да, и контроль, и ответственность, соответственно, mm -hmm. у второго.
0: Возвращаясь и закрывая тему глянца, в глянце очень много статей было, ну и сейчас это в интернете, собственно, о том, как женщине раскрыть свою сексуальность. И опять же, тоже эти статьи часто сводятся, там типа идите на танцы, зажигайте свечи, там, носите платье, походка меняется. И у меня есть вопрос как профессионалу, как все таки женщине раскрыть свою сексуальность, кроме похода на танцы. Можно как-нибудь?
1: Подружиться с своим телом, в первую очередь. Какие-то простые домашние задания, которые мы, как интуиденческие терапевты, даем это там раздеваться, смотреть на свое тело обнаженное, замечать, что у тебя в голове происходит. Да, возможно, у многих женщин будут какие-то критические мысли. И где-то мы оспариваем да, эти мысли, где-то мы просто учимся реагировать на них, как я не знаю, как на ворон, которые летают в небе. Помнить о том, что тело — наш друг, да, и быть благодарным этому телу, которое... Делает невероятную работу. До самого нашего рождения орастет, развивается, ходит, работает. Да, у большинства людей оно остается здоровым, и это суперценно. Оно не болит. И даже если ему трудно, оно как-то увозит это тело. Оно поддерживает нашу жизнь. Все-таки большая часть львиная доля нашей сексуальной жизни приходится на время, когда наше тело стареет. И наше тело не. Выглядит как заретушированное фото в глянце или в Инстаграме людей, у которых там миллионы подписчиков. Да. Все-таки мы занимаемся сексом, если нам повезло всю свою жизнь да, до глубокой старости. И большая часть этой жизни она не, находится, ну, не происходит в идеальном теле. И это наше прекрасное тело да, помогает, да, выдерживает невероятные нагрузки да, производит новых людей дает этим людям пищу и кровь, защиту производит очень много любви. Наше тело – это наш друг, да, и когда у нас появляются критические, обесценивающие какие-то слова в голове, какой-то текст про наше собственное тело, в общем, мы не действуем как хороший друг для нашего тела. Это не очень взаимная история, вот. И помнить про это, про то, что наши ожидания очень часто они нереалистичны. И лучший вклад в свою сексуальную жизнь, хорошую в будущем, это дружиться со своим телом и помнить о том, что это благодаря телу мы получаем удовольствие. Вторая штука. Да, если мы так относимся к своему телу, можем замечать стыд, который мы испытываем, да, касаясь гениталий, например, или показывая свои гениталии, или направляя партнера на наши собственные гениталии, чтобы получить максимум удовольствия. Да, к этому тоже имеет смысл относиться как к гвоздям в нашей голове или за носом. Потому что наше прекрасное, замечательное тело которая служила нам верой и правдой, да, которая настолько добрая к нам и настолько лучше, чем, ну, я не знаю, любая машина или любое устройство, которое нас обслуживает, которое ломается, требует ремонта. Ну, вот оно продолжает существовать не ломается. Еще и производит новых людей, да, если мы выбираем материнство в своей жизни. Но ну, что гениталии — это такая же важная часть нашего тела, как, я не знаю, рот, руки, ноги, и у них есть очень важная ответственность и очень классная миссия — давать удовольствие производить новых людей. Это круто. В этом нет ничего постыдного. Третье — это коммуникация. После того, как вы научились понимать себя, научились извлекать удовольствие из своего тела, донесите до своего партнера, что вам нужно. Да, не избегайте разговоров, не ждите, что он догадается. Если в длительных отношениях планируете секс. Спонтанный секс — это роскошь, которая могут себе позволить очень свободные люди, да, или женатые люди, у которых куча ресурсов, да, mm -hmm. няньки, бабушки, огромный дом с прислугой. Наверное, да? если вы какая-то стабильная пара, работаете на сексе, попытайтесь воспроизводить те ситуации, в которых вам раньше хотелось и было классно. Вот, ну, пожалуй, вот это таких три ключевых, наверное, принципа.
0: Амин, спасибо большое, это mm -hmm. был очень интересный разговор. Я рада, что мы столько всего, мне кажется, прояснили сегодня. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо за интересный разговор. Я тоже очень рада.
0: Дорогие слушатели, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, может быть, вопросы. И мы с Global Wide желаем вам больше поводов для улыбок.